1: Nella puntata numero 95 di Picchi di Frequenza, un libro dal titolo Camosse, vediamo se indovinate di chi parla, la presentazione dell'Ape Mineraria, gita del prossimo fine settimana tra Ape Milano e Ape Lecco e tutte le news della settimana. In chiusura qualche info sul Picchi di Frequenza numero 100. news d'alta quota di questa settimana ci viene da dislivelli.eu Il titolo, le piste da sci minacciate dai cambiamenti climatici La situazione del settore sta peggiorando Le grandi cime calcare delle Dolomiti brillano di ocra e rosa nel tramonto estivo La lastra del ghiacciaio della marmolada, la regina delle Dolomiti, luccica di un bianco regale Ma se ci si avvicina, il sovrano piange Innumerevoli rivoli di acqua di disgelo scor- scorrono lungo il suo viso il ritiro della marmolada è straziante così è ciò che lei lascia alle spalle munizioni, filo spinato cumuli di baracche e altri detriti della prima guerra mondiale in cui i soldati italiani e austro-ungarici combattevano per il controllo delle altezze mentre il ghiacciaio si è ridotto di più della metà dal tempo della guerra la sua capsula del tempo viene aperta la scorsa estate il ghiacciaio ha abbandonato una bomba inesplosa. A volte porta anche soldati morti. Uno è apparso nel 2010, un altro è emerso la scorsa estate sul ghiacciaio dell'Adamello, più a
3: ovest. Gli
1: archeologi descrivono come il ghiacciaio nelle sue tasche conserva non solo gli oggetti di guerra ma anche il suo odore dal grasso delle teleferiche militari ai vecchi crauti poi ci sono i resti di un tempo spensierato quando i crepacci divennero discariche durante la costruzione di funivie e impianti di risalita negli anni 50 e 60 con il suo ascensore più alto che raggiunge i 3.265 metri la marmolada era un luogo per lo sci estivo quel divertimento è finito nel 2003 a causa dell'aumento delle temperature e dei costi. Lo stesso sta accadendo ad altri ghiacciai. E era questo è il brano di apertura della nostra rassegna stampa d'alta quota, quella in cui raccontiamo notizie de- di montagna e proviamo a immergervi appunto, in quello che è il mondo di picchi di frequenza. La seconda di queste news ci viene, non è poi tanto una news, da un brano di Alberto Baioni pubblicato su montagna.tv. Il titolo è Storie di donne e storie di alpiniste. Henriette d'Angeville scalò il Monte Bianco il 3 settembre del 1838, compì l'impresa in gonna e aiutata da un bastone, salvo poi essere derisa durante la discesa da una guida di Chamonix che vedendola tornare le disse «Avete avuto il grande merito di andare sul Monte Bianco, ma bisogna convenire che il Monte Bianco ne avrà molto meno ora che anche le signore possono scalarlo. Dovette aspettare decenni per vedere riconosciuta la sua impresa. Alessandra Boarelli raggiunse la vetta del Monviso il 16 agosto del 1864 in compagnia della damigella quattordicenne Cecilia Figlia. I giornali dell'epoca salutarono l'impresa scrivendo con sprezzo «ora che è provato che per le donne raggiunsero quella punta culminante, che fino all'anno scorso si credette inaccessibile, chi sarà quel turista che si perderà all'atto della prova? Se volete approfondire queste storie di donne, appunto, montagne.tv, storie di donne e storie di alpiniste per raccontare, insomma, come la montagna raccontata dagli uomini è stata per tanti anni luogo in cui biasimare le imprese al femminile. Mentre noi ci spostiamo per, su un'edizione non comune per la nostra rassegna stampa Corriere della Sera ciclomatore vagabondo Dino il vagabondo estremo a pedali dalla Siberia all'Italia 17 km in bici a meno 45 ⁇ gradi. Dino Lanzaretti ex alpinista stanco della prosopopea eroica che ascoltava nei racconti ai campi base qualcosa che ritorna insomma in questa rassegna ha inforcato la bici e non ha più smesso di pedalare il racconto dell'ultimo viaggio al gelo di questo diciamo novello Forrest Gump eh, tra virgolette in, a pedali anche se in parte al gelo ho pedalato solo per 17.000 km impiegandoci 11 mesi c'è chi percorre distanze assai maggiori in meno tempo Dino Lanzaretti 40 anni cuoco nei rifugi di montagna minimizza il suo viaggio concluso col rientro Italia un paio di settimane fa e lungo Poco più di quattro Tour de France di fila, però questo Giramondo Veneto, alto e segaligno, barba lunga incolta, un affabulatore assai pratico di tecnologie e video, un bel, per- un bel pezzo di questo percorso l'ha girato in bici in condizioni estreme, al centro del Polo del Freddo, dove la colonnina di Mercurio scende a livelli record a due passi dai ghiacci dell'Artide, per l'appunto. Una segnalazione per chiudere questa nostra rassegna stampa d'alta quota importante più che mai, volevo già parlarne questa settimana, penso che andremo sulla prossima. Il brano è dello scorso 13 marzo 2018 è Tempo di Appenninismo Molotov, la seconda festa di AM, appunto Alpinismo Molotov sui Monti Sibillini. Stiamo parlando dopo la prima edizione in Bassa Val Susa, lo ricorderete, presso lo spazio sociale Vis Rabbia di Avigliana, che peraltro recentemente ha subito un incendio e che insomma salutiamo col consueto affetto il brano apre così la prima festa di Alpinismo Molotov diverso il suo rilievo è stata una festa col botto ci imbarcammo in questa avventura con slancio e pronti ad affrontare le incognite di un evento dal vivo rivolto a un pubblico ampio e in una dimensione allargata ci sembrò doveroso chiedere ospitalità per l'appunto a una realtà parte del movimento Notav della Valsusa lo spazio visrabbia che si è dimostrato un tassello fondamentale nella buona riuscita della festa e che noi ha subito poi un vile attacco incendiario che ha reso la struttura inagibile, ma non è riuscito a scalfire il lavoro quotidiano dei compagni di base e compagni di base da Vigliana. Eh, salto una parte, il, eh, nel fine settimana 1, 2 e 3 giugno, proprio dove ci eravamo ripropromessi di tenerlo sui Monti Sibillini in provincia di Macerata, il secondo festival. Se un anno fa la scelta era stata dettata alla volontà di contrastare materialmente la strategia dell'abbandono Dal centro del cratere, anche attraverso la conoscenza di quei luoghi e quelle montagne, quest'anno ritrovarci lì si arricchisce di un significato ulteriore rispetto a quanto successo nelle ultime settimane a Macerata. Presto arriveranno i dettagli della festa, al momento non vi vi rimane che iniziare a consegnarvi le date in agenda e spargere la voce, quindi possiamo fino ad ora darci appuntamento per il primo weekend di giugno, 1, 2, 3 giugno perché Alpinismo Molotov va sugli Appennini, nello specifico sui Monti Sibillini, nei luoghi del cratere. A brevissimo una presentazione di questa iniziativa.
3: It's yeah
1: Tassi, per tutti i camos, camoscio, ha rappresentato a livello nazionale uno dei più importanti pionieri del free climbing. Negli anni Ottanta la sua totale dedizione a questa disciplina, che poi prese il nome di arrampicata sportiva, lo annovera fra i più forti arrampicatori dell'epoca e le numerose vie che ha aperto parlano ancora di lui.
3: you <laughs>
2: semplicemente camos pensieri poesie e ricordi di un maestro dell'arrampicata ed è il libro che lorenzo tassi ha pubblicato con la prefazione di simone moro e con gli scritti di altri amici del camos bruno tassi da tutti conosciuto proprio come camos è considerato a ragione uno dei pionieri assoluti nonché uno dei migliori interpreti a livello nazionale dell'arrampicata sportiva Venuto a mancare in un incidente stradale alla vigilia di Natale di circa dieci anni fa, suo cugino Lorenzo Tassi aveva trovato fin da subito curioso interpretare tutti gli appunti, schizzi e scarabocchi che il camos era solito scrivere nei suoi momenti di riflessione. Si trattava di piccoli block notes o agende dove in ordine sparso compaiono riflessioni filosofiche, poesie d'amore, testi legati alla montagna e note autobiografiche. Partendo dal desiderio di non perdere tutto questo materiale che col tempo diventava per lo stesso Lorenzo Tassi sempre più chiaro e profondo e mosso dalla voglia di capire fino in fondo perché il ricordo di Camos fosse così forte e la sua presenza ancora viva in tutte le persone che lo hanno conosciuto e vissuto ha deciso di riunire l'intera famiglia di amici di Bruno in un libro. Grazie al prezioso appoggio e alle conoscenze di Alessandro Gerardi di Zogno, amico vero di Bruno e fedele custode della sua memoria, Lorenzo Tassi ha chiacchierato, ascoltato e raccolto i ricordi e le testimonianze di tanti rocciatori, arrampicatori e alpinisti che con Bruno hanno vissuto momenti atletici importanti e anche momenti di puro svago. Questo libro si apre con una prefazione di Simone Moro, come detto, che da sempre riconosce il camosso come suo grande maestro e si chiude con la testimonianza di uno dei suoi più grandi amici di di anima, ovvero Mauro Corona. Ad arricchire il tutto ci sono anche le preziose testimonianze di Maurizio Zanolla Manolo, di Gianandrea Tiraboschi, di Vito Amigoni, Ennio Spiranelli e Paolo Panzeri, nonché dei più giovani, Emilio Previtali, Iuri Parimbelli, Michio Prandi e Daniele Carigali. Per citarne alcuni, spiega lo stesso Lorenzo Tassi, ho voluto raccogliere, sempre per delineare al meglio il personaggio Camos, anche alcuni messaggi scritti all'indomani della sua morte, tra i quali, molto toccante, c'è l'omaggio tributato da Roby Piantoni, che con Bruno aveva condiviso il corso di guida alpina. Questo libro non vuole celebrare solo il campione di imprese arrampicatorie e alpinistiche, ma l'uomo e tutto il suo carisma. Emerge da questa lettura che va assaporata lentamente e quanto oggi si senta sempre più il bisogno di raccogliere l'eredità del camos nel coraggio di essere persone libere da ogni convenzione e nell'essere maestri veri
1: un libro di Lorenzo Tassi versante Sud Edizioni collane rampicanti 158 pagine 19,90 euro Questa settimana Mountain Blog ha incontrato, ha intervistato eh, Marco Confortola in occasione della presentazione di una nuova linea di CarPos eh, gli ha raccontato il suo imalaismo, le parole di Marco
0: Il malaismo è una storia un po' particolare, è una storia di, di grande sofferenza, grande determinazione, sacrificare tanto della famiglia, del lavoro, è una storia difficile, la mia storia è cominciata nel 2004 con, con l'Everest, la mia prima salita, con il K2 la prima sconfitta per poi andare avanti con Gnaro e per portarti avanti. Da una Giri, dopo la terza volta, ho raggiunto la cima. Sono montagne particolari, difficili, poi scate senza ossigeno, veramente tutto più difficile. Sicuramente il K2 mi ha toccato e mi ha segnato sia nel corpo che nell'anima perché sia a livello proprio di, di mia persona personale, nel mio stato e anche fisicamente mi ha segnato tanto perché ho dovuto rimparare a camminare, ho dovuto rimparare a, a, ad arrampicare e ho dovuto imparare a tenere ancora più duro perché io purtroppo ho sempre è dolore e sempre freddo Questo è il K2, il K2 mi ha segnato che lo sapevo già e ero già ben a conoscenza che il valore più grande è che tutti noi abbiamo solo uno nella vita però il K2 mi ha dimostrato ancora di più Il K2 fondamentalmente con me è stato gentile mi ha lasciato la vita, con gli altri purtroppo è stato spietato perché ne sono morti 11 la notte. Non è stato semplice tornare con la cima dopo il bivacco, è stata dura, veramente dura. Però questo significa che nella vita volere potere, aver voglia di tornare a casa vivo, non ho mai mollato, eh. anche la notte del bivacco sono stato sveglio e ho detto io torno a casa. E non è stato facile, lo assicuro perché salire prima il K2 senza ossigeno trovarsi da sopra senza niente e poi stare lì la notte, non dormire poi scendere ancora e poi tentare anche di soccorrere le persone perché hanno appesa testa in giù girarli. Dura, è stata dura. Io non ho esperienze di salite invernali in Himalaya di conseguenza sulle alte montagne, non posso portarvi nessun esempio perché non ho esperienza. Di sicuro scalare un 8000 in invernale è veramente molto molto difficile, soprattutto per il discorso del freddo. Quello che hanno fatto i ragazzi che sono andati a prendere Elisabetta, è stato pianeta. Questa è la dimostrazione che i veri padroni delle invernali sono i polacchi. Eh. Ma la, la storia del, dell'alpinismo invernale l'hanno fatto i polacchi. L'hanno dimostrato, Denis l'ha dimostrato, il kazako me l'ha dimostrato, lui con Vieliki. Che... Le spedizioni invernali sono veramente difficilissime. Andare vicino al limite è un attimo, ma anche sulle salite himalayane anche in primavera, quando sali un cance, sali napurna, sali un K2 in luglio, sei sempre al limite se scali senza ossigeno. L'invernale sono ancora più, più ardite.
4: Il prossimo 24 marzo le sezioni di Ape Milano e Ape Lecco propongono una gita un po' particolare, diverso dal solito. Siamo in collegamento con Flavia Di Lecco che ci racconterà meglio. Ciao Flavia, ci puoi svelare qualche dettaglio? Sì, ciao, intanto ciao a tutti. Eh, sì, sabato abbiamo pensato di fare questa escursione in un parco minerario e quindi da guida ci condurrà a scoprire le antiche miniere dei piani resinelli poste a 1300 metri di altezza e sfruttate già dal XVI secolo. È una piccola avventura per ogni età, eh, adatta a tutti, semplice e dotate di caschi e pile fonzale, faremo questo viaggetto al centro della terra. Il giro mh, dura circa un'ora e mezza, più minuti, 20-30 minuti, 20 minuti per la preparazione perché ci verranno distribuiti i caschi, le pile frontali e ci saranno date alcune istruzioni dalla guida. Inoltre se saremo numerosi, speriamo, eh, saremo divisi in gruppi e che partiranno 20 minuti di distanza l'uno dall'altro. Benissimo, sembra proprio un, una, una bella escursione, eh, ti chiedo, possono partecipare proprio tutti? Eh, no, proprio tutti, tutti no, perché i bambini con meno di tre anni non possono entrare in miniera per ragioni di sicurezza, perché non si, non, non si possono portare zaini, non possono essere portati in, in braccio. Yeah. Non capisco, e allora una volta finito questo giro così eh, affascinante si torna poi a casa oppure riaffiorando? No, no, un fatto, fatto. No, 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 sì, no, si torna a casa. Uh, intanto um, per chi non si sente di, di andare sottoterra c'è la possibilità di, di andare a fare un giro al Pasco Valentino che è molto bello. E quando riaffioreremo... Ci fermiamo a pranzo, abbiamo la possibilità di andare a pranzo dall'amico Mauro Cariboni del Rifugio SEL che ci coglierà con dell'ottimo cibo. Oh, benissimo, e, insomma possiamo dire anche un po' agli, agli ascoltatori di picchi di frequenza qualche dettaglio tecnico così per sapere come iscriversi, come... Sì, esatto. Allora, eh, intanto uh, dico che il costo è di 6,50 euro a testa per, uh, per, uh, per l'entrata in miniera, è meglio arrivare con i soldi contati che così facciamo prima, poi eh, ognuno deciderà quello che spendere al rifugio, um, Dunque, per partecipare ci sono due possibilità. Eh, per chi parte da Milano il ritrovo è alle 7.45 a Piano Terra in via Confalonieri numero 3. Eh... Per i vecchiesi invece il ritrovo è alle 8.30 in via D'Amello, in prossimità dell'asilo nido. Eh, altrimenti l'altra possibilità è quella di trovarsi direttamente ai piani Resinelli, in prossimità del, dell'ingresso delle miniere, dove, dove c'è il rifugio Sell alle 9.00. Così, mh, nell'attesa di prepararci, possiamo andare a salutare Mauro e prendere un caffè. Benissimo, allora è meglio comunque, sì. scusa, sì. eh, è meglio comunque eh, segnalare eh, l'iscrizione con mail e perché per i milanesi milanoape chiocciola e per i lecchesi ap.lecco chiocciolavigiglio.it.it eh, segnalando il numero dei partecipanti e se, si, e se ci si vuole fermare al pranzo, ah, benissimo. così non possiamo prenotare. Perfetto, mi sembra veramente che ci hai spiegato tutto, ci manca solo di invitare le persone a partecipare numerose con il consueto entusiasmo. Certo, e <ride> sperare in un sabato di bel tempo finalmente. Speriamo, va bene, buona giornata Flavia.
3: Grazie, ciao. Allora. ciao, ciao. ciao. S'emmener dans ton lieu. Après trois mois de sevrage, il devrait faire cartonner le box Sophie, il y aura des stocks. Coption sur le cours du crack. Qui grimpe et du rap. Dedans pour le dernier des junkies qui craquent. Ayo, yo man, par là, frac. Doucement la caméra. Il y a même l'ennemi numéro un, celui qui a la tête de l'état. Celui qui sert des princes à faire l'usconer. Il reste
1: Anche questa puntata della numero 95 in compagnia di Picchi di Frequenza volge al termine. Come di consueto vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Spero vi sia piaciuta. Prima di lasciarvi con le consuete informazioni vi devo però ricordare che ci stiamo avvicinando oramai a passi da gigante verso l'anniversario. La puntata 100 di Picchi ha finalmente una sua data. L'appuntamento è per giovedì 19 aprile eh, alle ore 19.30. Al piano terra di Milano, siamo nel quartiere Isola via Federico Confalonieri 3 per la precisione dove faremo un altro live di Picchi di Frequenza, una puntata dal vivo col pubblico in diretta che poi andrà eh, appunto a a concludere questo nostro ciclo il giorno successivo su Radio Onda d'Urto. Quindi eh, a partire da oggi comincia ufficialmente il warm up, mancano 5 puntate e... Ogni settimana vi ricorderemo eh, questa che è la nostra festa, sulla pagina Facebook c'è già un evento pubblicato, eh, Picchi numero 100 dal vivo eh, a Piano Terra, per l'appunto vi chiedo questa volta io una mano a far girare la notizia, a spargere la voce, a, ad esserci soprattutto e a condividere con i nostri ospiti, con le nostre ospiti, quello che sarà questa grande, questo grande closing party, questa grande festa di Picchi. Per tutto il resto, come di consueto, c'è il nostro archivio a monte.info, tutte le puntate in libero streaming e download. C'è per l'appunto la pagina sul social network blu con qualche news in più rispetto a quelle della settimana e quelle sul social network azzurro con l'account at Abuzzo3. Per tutto il resto, ancora per un mese e poco più, ci risentiamo ogni venerdì alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.